0: Bonjour, Cyril. Bonjour à tous. Tension et inquiétude cette nuit dans le Pacifique. La Corée du Nord a tiré une fusée présentée comme un satellite militaire avant d'annoncer un échec. Le projectile a rapidement disparu des radars et s'est abîmé en mer, mais l'opération a semé la confusion en Corée du Sud et au Japon. À Séoul, les sirènes ont retenti et une alerte d'urgence critique a été envoyée sur les téléphones. Les autorités parlent finalement d'erreur. Dans la région nippone d'Okinawa, c'est une alerte au missile qui a été émise pendant 30 minutes. Ce tir nord-coréen est condamné par Séoul qui parle de satellite espion. Tokyo soupçonne pour sa part un possible missile balistique quand Washington parle d'un risque de déstabilisation de la situation sécuritaire. En France, une série de défaillances pointées par une commission d'enquête parlementaire après la mort d'Ivan Colonna en prison. Le militant nationaliste corse condamné pour le meurtre du préfet Claude qui a été tué par un co-détenu en mars 2022. Dans le rapport des et hier, on découvre la retranscription d'une conversation entre deux préfets en activité à ce moment-là. Simon Cardona, les deux hommes, semblent presque se réjouir de la mort d'Ivan Colonna et sont très critiques sur la position
1: de Jean Castex à leur Premier ministre. Le codétenu qui a tué Ivan Colonna n'a fait que ce que l'État aurait dû faire. C'est l'un des messages attribués à l'un des préfets dans cette conversation WhatsApp. On peut aussi lire des appels à la démission d'Emmanuel Macron ou de Jean Castex, comparé à Fernandel, un fantoche auquel la rue fait peur. Des messages dévoilés en mars dernier par le député de Haute-Corse, Jean-Félix Aquaviva. Loin
2: de moi l'idée, évidemment, de cibler l'ensemble du corps préfectoral. Lorsque j'évoque cela, c'est dans le cadre de cette commission d'enquête parlementaire, ces personnes-là avaient le droit, au sens juridique du terme, d'échanger de la sorte. Ce n'est pas répréhensible pénalement ce qu'elles ont fait. C'est une sorte de relater un état d'esprit pour regarder l'histoire comme il faut la regarder.
1: Ces propos n'ont en tout cas pas surpris Thierry Cosolasco, président de Solidarita, l'association de défense des prisonniers corse.
2: Ça nous étonne pas.
0: On s'attendait pas à ce qui s'est passé, à au dire donc, des, des préfets. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas le, le but du sujet parce que ça ne doit pas étouffer l'affaire de l'assassinat d'Ivan
1: Colonne. Nous, ce qu'on veut, c'est la vérité. Il y a deux mois, Gérald Darmanin, alerté, avait demandé des preuves de cette conversation. Contacté hier soir, le ministère de l'Intérieur n'avait pas encore de réponse à faire à ce sujet. Explication de Simon Cardona pour France
0: Culture. Le gouvernement dévoile son plan saisonnier pour améliorer l'emploi de ses travailleurs. Plusieurs mesures, comme des offres de travail qui seront proposées entre chaque saison. L'exécutif promet des formations pour monter en grade d'une année à l'autre, mais aussi une plateforme en ligne pour regrouper les offres de logement. L'an dernier, 150 000 postes de saisonniers ont été ouverts. Seule la moitié a été pourvue. En Iran, une deuxième journaliste jugé depuis hier pour avoir couvert la mort en détention de Massa Amini à l'origine d'un vaste mouvement de protestation dans la République islamique. Une autre reporter est jugée pour les mêmes raisons depuis lundi. Les deux femmes sont passibles de la peine de mort, accusées de propagande et de conspiration contre la sécurité nationale. Et puis au Brésil, un revers pour le président Lula. Les députés ont voté un projet de loi limitant la démarcation des terres indigènes, établissant que les autochtones n'ont droit qu'aux terres qu'ils occupaient au moment de la promulgation de la Constitution de 1988. Le texte doit encore être approuvé par les sénateurs avant une éventuelle entrée en vigueur. Lula, revenu au pouvoir en début d'année, avait érigé la protection des peuples indigènes et la préservation de l'environnement en priorité. Les couleurs du ciel, c'est une journée globalement très ensoleillée, avec malgré tout des averses ponctuées de coups de tonnerre des Alpes vers le Langue de Crocillon. Elles s'étendront, ces averses, dans la matinée en direction de la Corse, du Massier Central et de Midi-Pyrénées. L'après-midi, ces plus s'étendent des régions à du Pays-Basque au massif du Jura, mais deviennent plus rares sur le littoral méditerranéen. Côté température, 13 à 22 degrés ce matin, 16 à 26 dans l'après-midi. h 4 sur France Culture, les enjeux, c'est avec vous Baptiste Mueckensturm.
2: Merci Cyril Ardo et vous, on vous retrouve tout à l'heure à
3: 6h30. France Culture L'esprit d'ouverture L'historien Achille Mbembe est né en pleine guerre d'indépendance au Cameroun. Il a grandi avec les récits de combattants assassinés que le pouvoir cherchait à effacer. Le dévoilement de cette guerre oubliée fut un élément fondateur de ses trajectoires intellectuelles.
4: À la fin des temps, on en fait l'expérience de manière diverse, selon les situations historiques dans lesquelles on se trouve.
3: A voix nu, Achille Mbembe, cette semaine à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
2: La Chine dans le monde, une histoire. Xavier Mauduit. S'imaginer se rencontrer, ce sont les Han et les Romains sur les routes de la
3: soie. Du catholicisme au capitalisme en Chine, comment l'Empire du Milieu raconte-t-il son histoire au monde Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h, 7h, les enjeux. Baptiste Mukensturm.
2: Bienvenue dans l'émission qui, chaque matin, vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo, Tatiana Krotov, à la réalisation Mediaportis Guérin et à la technique ce matin, Florent Bujon. À 6h40, les enjeux internationaux en Turquie. La victoire du président sortant Recep Tayyip Erdogan est aussi celle de l'AKP, le parti que le président turc a cofondé en 2001, parti islam au conservateur de la justice et du développement, qui a démontré sa capacité à capter l'électorat grâce aux aides, aux subventions au lien de clientélisme développé depuis 20 ans, un système dont les femmes sont les meilleurs vecteurs. On en parle tout à l'heure. Mais d'abord, les enjeux territoriaux s'attaquent à l'idée d'une fracture territoriale qui opposerait les villes et les espaces ruraux en matière culturelle en France. Alors que Paris et les métropoles concentreraient institutions et subventions, les campagnes stagneraient pour ne pas dire sombreraient dans un hiver noir de la culture. Alors n'est-ce pas croire que la culture... Ce n'est que le Louvre, Versailles euh, ou encore euh, l'opéra, la culture en zone rurale, et eh bien c'est notre sujet dans un instant.. <musique>
5: The age of music's fast Hear them talk as I walk As I hear them talk I hear they say Expect the final blast Walk oh, down Portobello Road To the sound of reggae I'm alive I'm alive Vivo, muito vivo, vivo, vivo Feel the sound of music Banging in my belly, 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 belly Know that one day I I must die. I'm alive. And I knew that one day I must die. Alive, I'm alive. Yes, I knew that one day I must die. I'm alive. I'm alive. Vivo, muito vivo, vivo, vivo. In the electric cinema or on the telly, 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 telly. Nine out of ten movie stars. Make me cry I'm alive Nine out of ten movie stars Make me cry I'm alive Nine out of ten movie stars Make me cry I'm alive Nine out of ten film stars Make me cry I'm alive Nine out of ten movie stars Made me cry, I, I'm alive. Walk down Portobello Road to the sound of reggae, I'm alive. The age of gold is yes, the age of the age of old, the age of gold, the age of music's past. Hear them talk as I walk, as yes, I hear them talk, I hear they say, Expect the final blast Walk down Portobello Road To the sound of reggae I'm alive I'm alive If vivo, muito vivo, vivo, vivo Feel the sound of music banging at my belly, 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 belly Know that one day I must die I knew that one day I must die I'm alive I'm alive Vivo, muito vivo, vivo, vivo In the electric cinema Or on the telly, 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 telly Nine out of ten movie
1: stars
5: Made me cry I'm alive Nine out of ten film stars Made me cry I'm alive 9 out of 10
2: movie stars make me cry c'était euh, Kaito Veloso dans un album mythique de 1972 35 euh, voilà il est 6h10 sur France Culture
3: France Culture les enjeux Baptiste Muckensturm.
2: Dans une interview polémique accordée au journal du dimanche ce week-end, Laurent vauquier le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est fendu d'une attaque en règle contre le ministre de la... ministère de la Culture, dénonçant des crédits réservés à Paris, à l'île de France et à quelques métropoles, ce qui marque d'un mépris d'une violence inouïe pour le reste du territoire, dit-il avant de conclure, je cite, « Il y a dans notre pays des déserts culturels, comme il y a des déserts médicaux, le rééquilibrage est la ligne directrice de ma politique. Alors, quel que soit le bilan que l'on peut faire de l'action culturelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la fracture territoriale est-elle pertinente en matière culturelle Eh bien, c'est la question que nous allons tenter de, à laquelle nous allons tenter de, de répondre ce matin avec Claire Delfos. Bonjour Bonjour. Vous êtes géographe, professeur à l'Université Lyon 2, vous êtes directrice du laboratoire d'études, durales, du, du, d'études rurales. Pardon. Euh, Claire Delphosse, il est clair que les grandes institutions culturelles, les opéras, les musées, les théâtres, ils sont concentrés dans les villes hein, et qu'il y en a très peu ou pas du tout en zone rurale.
6: Oui, c'est clair que ces grandes institutions, on les retrouve dans les grandes métropoles. Euh, elles ont pour euh, vocation euh, de rayonner, elles sont là euh, souvent depuis euh, de nombreuses années, donc on va trouver euh, le Muséum à Marseille euh, pour, de façon plus récente, comme un Grand Musée, des Opéras à Lyon, le TNP euh, à Villeurbanne, des Grands Conservatoires, euh, des. Euh, voilà. Euh, par contraste, euh, effectivement, on peut dire qu'elles sont euh, absentes en milieu rural, toutefois, on trouve tout de même des structures labellisées comme euh, par exemple des scènes de musiques actuelles ou des centres d'art euh, comme euh, le Centre international d'art et de paysage de Vassivière dans le Limousin. Je, je les distinguerai des autres euh, par, euh, parce qu'elles n'ont pas tout à fait la même euh, antériorité, une reconnaissance de l'État peut-être plus récente euh, pour euh, ces euh, institutions.
2: Mmh. Est-ce qu'il existe néanmoins, euh, Claire Delphos, un sentiment d'abandon culturel dans les campagnes, ou le sentiment que euh, la, la, la culture urbaine n'est pas partagée
6: Alors, j'ai sentiment d'abandon, euh, c'est, euh, enfin, on peut se poser aussi la question, euh, qui dit ça, à quelle occasion et C'est vrai, c'est un, un débat euh, euh, plus... Euh, plus large depuis quelques années sur euh, aussi le sentiment de relégation qu'auraient euh, les habitants du rural euh, face à, au recul des services par exemple donc euh, voilà c'est, c'est quelle catégorie sociale aussi euh, quelle résonance politique ça peut avoir euh, que d'utiliser ce terme euh, de sentiment d'abandon euh, du coup on peut se demander euh, qui en fait enfin euh, ça concernerait qui euh, ce sentiment d'abandon donc euh, peut-être euh, euh, on pourrait penser tout d'abord aux acteurs de la vie culturelle qui peuvent avoir qui sont localisés en milieu rural il y en a euh, et qui peuvent euh, avoir des problèmes pour obtenir des subventions qui sont souvent euh, liées à l'absence d'un, d'un haut lieu d'un lieu de diffusion euh, euh, de la culture mmh. des absences peut-être un sentiment aussi en termes d'absence de réseau et puis Pour ce qui est des habitants, ben, peut-être effectivement des renoncements. Euh, Y a-t-il des frustrations C'est aussi des questions euh, qu'on peut euh, se poser. Il y a ceux qui vont en ville, ceux qui euh, aussi construisent un autre mode de vie. euh, Et peut-être que la demande de culture porte sur autre chose. C'est des questions qu'on peut se poser.
2: Ouais. Alors justement, en fait, euh, historiquement, c'est, c'est le, le patrimoine, le, le, le patrimoine bâti a été longtemps le, le seul bien culturel euh, des villages et des bourgs. Et est-ce que euh, c'était le seul qui recevait de l'argent du ministère euh, via les monuments historiques
6: alors, il y a, effectivement, il y a une forte valorisation du patrimoine bâti, comme, euh, aussi euh, con- considéré comme euh, des hauts lieux touristiques, avec euh, et son support euh, souvent de, de festivals de renommée internationale. Je peux penser, euh, on pense au festival de la chaise dieu ou au festival d'Embronais, autour de l'abbaye d'Embronais. Euh, cette attention portée euh, au patrimoine bâti, liée bien sûr au monument historique, mais aussi tout un mouvement euh, euh, de rénovation qui qui s'est fait jour dans les années 60-70, de rénovation de villages, autour des chefs-d'œuvre, l'émission de télé, euh, les chefs-d'œuvre en péril, mais aussi sur le patrimoine bâti rural, plus autour de maisons paysannes de France, autant d'actions qui ont été construites au milieu des années 60. Et je pense que ce patrimoine comme ressource des territoires ruraux en lien aussi avec euh, le tourisme et euh, l'idée de valoriser euh, des des ressources, on le voit aussi avec euh, la création des parcs naturels régionaux, des écomusées, là aussi à la fin des années 60, mais avec une autre idée aussi qui était euh, peut-être de valoriser des savoir-faire, une culture euh, plus rurale, mais aussi... euh, des, euh, voilà, dans, dans, oui. voilà pour. Pour le patrimoine, ouais. c'est un mouvement qui a été, qui est assez fort et qui s'étend aussi du du, euh, du patrimoine bâti vers d'autres éléments du patrimoine rural et avec des, des revendications aussi de de culture rurale d'une euh, voilà qui, qui, qui ont émergé très fortement aussi dans les années 60-70.
2: Mais ça n'a pas produit une certaine euh, folklorisation des, des traditions et d'ailleurs est-ce que ce stade folklorique n'est pas n'est-il pas en train de, de disparaître selon vous Claire?
6: oui, alors une folklorisation, euh, certes, mais, euh, mais pas seulement, j'y dirais, euh, c'est, c'est plus complexe dans ces actions. Euh, il y avait aussi l'idée de, de faire de la collecte. De de contes, de chants, de de musique, mais pour aussi en faire de la création. Et je citerai tous les travaux et les actions qui ont pu être conduites, par exemple, autour d'Antoine Pacher, de la famille Pacher, dans dans la région du Poitou, avec l'idée aussi de créer. Voilà. Euh, donc, c'était pas c'était pas nostalgique. La vision nostalgique, on l'a eue un, euh, un peu après, euh, je dirais. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on a des phénomènes... Euh, peut-être qu'on ne peut pas rester non plus sur ça. Par exemple, euh, bon, j'ai une, une doctorante qui a fait une thèse sur les musiques trad, euh, où on pourrait imaginer euh, quelque chose de très nostalgique, et pas du tout, euh, avec euh, beaucoup de liens entre ville et campagne, et un, un mouvement... Euh, Très, très vivant et, et pas folklorisant. Voilà.
2: Mmh. Mais il faut partir de l'idée que quand même chaque activité culturelle, c'est, c'est, c'est du lien social et, et, et c'est particulièrement précieux dans des, dans des lieux qui sont peu denses. C'est ça qu'aujourd'hui les collectivités en- encouragent
6: oui, et je pense que a, on a beaucoup parlé là de, de patrimoine, mais pour être juste, il faut aussi citer toutes les actions qui ont pu être faites autour du mouvement associatif très fort en milieu rural. Et notamment aussi de l'éducation populaire à la même, à la même période. Hein, je pense aux foyers ruraux, euh, aux, euh, par exemple, euh, à la Fédération des œuvres laïques qui a porté des cinémas itinérants. Donc, il y a eu aussi autre chose que cette culture patrimoniale. Hein, okay. soit, mais
2: mais si, on rentre, si, si on rentre un peu dans, dans le détail de l'offre culturelle donc, euh, hors des métropoles, il y a toutes les institutions publiques, les bibliothèques, les conservatoires, les médiathèques. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, le maillage, il est satisfaisant
6: alors, pour, pour ce qui est euh, des bibliothèques et des, euh, et, et, euh, des écoles de musique, euh, c'est un maillage qui est quand même relativement bien présent en milieu rural. On sait par exemple que euh, les collectivités territoriales et notamment les intercommunalités Euh, leur leur, euh, principal financement en termes de culture, c'est autour des bibliothèques médiathèques intercommunales et des écoles de musique, qui répondent aussi à à un besoin euh, fort de pratiques amateurs. Je voudrais souligner aussi euh, la la vivacité et l'importance des pratiques amateurs. Euh, C'est peut-être que euh, ce maillage euh, est... euh, euh, on va dire peut-être insuffisant mais a pu être compensé et est compensé par des formes d'itinérance euh, aussi qu'il ne faut pas oublier hein, les, les euh, bibliothèques euh, les, les bibliobus euh, par exemple mais surtout euh, le cinéma itinérant qui fait aujourd'hui euh, l'objet d'un d'un fort euh, renouveau, par exemple, des troupes de théâtre euh, aussi euh, itinérantes, et puis une multifonctionnalité des lieux. Donc ces bibliothèques, elles peuvent être aussi euh, des lieux de diffusion. Et euh, on voit euh, aujourd'hui également des lieux comme euh, des, euh, les centres, je parlais tout à l'heure d'Ambronay, des centres culturels de rencontre qui euh, jouent un rôle de diffusion de la culture aussi très fort euh, en milieu rural.
2: L'autre question aussi, Claire Delfos, c'est celle de de la création culturelle en milieu rural. Est-ce qu'un artiste peut habiter à la campagne Et surtout, est-ce qu'il peut y trouver des financements pour monter ses projets
6: Alors, des artistes qui habitent à la campagne, il y en a de plus en plus. Donc ça aussi, c'est des travaux que nous avons pu mener au sein de notre laboratoire. Euh, qui vont s'installer euh, pour habiter, mais aussi euh, pour créer en, en lien avec euh, le, un immobilier euh, moins cher hein, qu'en ville. Euh, donc, euh, et ils peuvent créer en milieu rural et diffuser en ville, mais aussi venir en milieu rural pour euh, euh, peut-être, euh, pour certains, diffuser, pour avoir un, une autre relation au public, peut-être être. Euh, plus libres dans leur création en, en jouant euh, sur... Euh, euh, en, en innovant aussi euh, sur euh, des... on va dire des, des disciplines artistiques euh, nouvelles ou qui n'étaient pas forcément euh, toujours soutenues par des grands établissements au départ, ou en tout cas reconnues comme euh, le comte, euh, la marionnette. Euh, mmh. Voilà. Mmh.
2: Mais justement, mais comment faire face euh, à un manque cuisant d'équipement quand même dans les dans les dans les territoires parce est que est-ce que parce que ça reste impossible par exemple de, de monter un opéra dans une petite salle
6: oui c'est clair pour, pour prendre Donc, un ouais. exemple extrême Oui, dans un exemple extrême. euh, D'où l'idée de euh, travailler. Alors, il y a différentes formes. Il y a euh, les chapiteaux, euh, parfois. euh, Mais aussi, euh, l'idée de de créer des formes adaptées et euh, de valoriser euh, le potentiel qu'il peut y avoir. Donc, euh, des lieux patrimoniaux, euh, l'extérieur, mais aussi euh, des des petites salles ou des lieux avec d'autres convivialités. Vous parliez tout à l'heure de... de culture et lien social hein, très important, et eh bien aujourd'hui avec euh, des mouvements qui se diffusent de plus en plus, de création par exemple de, de cafés culturels ou euh, de tiers-lieux qui peuvent avoir euh, des vocations culturelles, comme euh, je pense même des tiers-lieux euh, agricoles et nourriciers, comme celui de, de la Martinière euh, dans la Loire par exemple, qui aussi accueille également un designer et à pour... Euh, euh, aussi euh, objet à terme de, d'accueillir des festivals, des animations culturelles.
2: Mmh. Est-ce qu'il y a des coopérations qui sont organisées entre les territoires et, et les métropoles euh, est-ce que, et, et si oui, comment, comment coopèrent deux, deux entités géographiques complètement dotées différemment d'un point de vue culturel
6: alors les, les coopérations elles sont euh, là aussi anciennes et, et euh, entre euh, ces métropoles et, euh, et les territoires ruraux mais je pense qu'il faut pas seulement euh,
2: vous avez un euh, exemple en tête.
6: Oui, pardon. Euh, Mais de théâtres qui euh, qui euh, diffusent en milieu rural. Je pense par exemple euh, à la scène nationale de Saint-Étienne qui depuis longtemps euh, diffuse dans le territoire rural, euh, ou euh, à la scène nationale de Bourg-en-Bresse qui euh, fait aussi euh, de la diffusion dans les territoires ruraux environnants autour d'une d'une pratique qui euh, s'appelle, enfin, d'une action qui s'appelle petite scène verte. Ces coopérations, elles sont euh, aussi, euh, je pense, euh, en termes de complémentarité. On parle là de, de théâtre ou autre, mais euh, on voit aussi que euh, des, des jeunes groupes, euh, par exemple, euh, qui n'ont pas euh, une renommée suffisante pour avoir accès à des grandes salles, vont tester, commencer à tourner dans des petites salles ou des petits lieux en milieu rural. Donc a, ça aussi, c'est une complémentarité qui, peut, euh, qui est forte.
2: Ouais. Est-ce que vous diriez en fait qu'il y a une sorte de, de, de manque de reconnaissance et un manque de, d'ingénierie dans les zones rurales, mais, euh, mais, mais pas vraiment, mais pas de, de désert culturel si je, j'écoute bien ce que vous dites.
6: Oui, pour moi. Euh, on, on peut dire même qu'en milieu rural, il y a des formes de, de foisonnement hein, qui naissent aussi euh, à la fois de cette vitalité associative, de, euh, de la volonté de collectivités territoriales, communes rurales, euh, intercom, mais aussi euh, bah, des départements ou régions qui peuvent, qui peuvent aider. Euh, donc un, un foisonnement, mais aussi peut-être parfois euh, qui est lié au aussi à la volonté d'acteurs privés ou d'habitants du rural de créer euh, quelque chose pour répondre à leurs propres besoins. La difficulté étant euh, justement euh, la complexité euh, à aller chercher des financements quand on n'est pas une structure, euh, on va dire, euh, établie est euh, reconnue depuis des décennies. Donc on a euh, ces financements, on va aller les chercher euh, dans les différentes collectivités territoriales, mais pas seulement en milieu rural, à travers des lignes culturelles, et souvent à travers aussi des lignes de budget qui sont plus dédiées au développement local. Euh, je pense par exemple euh, au, à l'importance qu'a pu jouer euh, le programme leader euh, de, d'Europe, qui est un, un un programme, un appel à projets pour les territoires ruraux et qui euh, a fortement encouragé et développé euh, la culture et euh, la valorisation du patrimoine en milieu rural. Pour monter tous ces projets, eh bien, euh, aller chercher euh, ces lignes différentes, sachant qu'en plus souvent, on est surtout dans des... Enfin, où, on a, euh, euh, où le, le bénévolat est très très important, eh bien, euh, c'est, c'est complexe, c'est difficile, et c'est vrai qu'on euh, n'a pas en milieu rural autant d'ingénierie culturelle comme on peut l'avoir en ville, autour des grandes structures, mais aussi tout simplement euh, dans les collectivités territoriales. Et c'est un, un vrai besoin ressenti à la fois par les artistes, les habitants et les élus.
2: Merci beaucoup, Claire Delfos, de nous avoir éclairé justement sur cette question de l'offre culturelle dans les territoires ruraux. Je rappelle que vous êtes géographe, professeur à l'Université de Lyon 2 et directrice du laboratoire d'études rurales.
3: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
2: 6h27, aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord, dans les matins de Guillaume Erner, à 7h14, la question du jour, un accord international pourra-t-il venir à bout du plastique, puisqu'il s'agit de questions posées à l'occasion du sommet euh, à Paris organisé en ce moment. Et puis, euh, à partir de 7h40, autour de l'affaire Didier Raoult, y a-t-il un malaise dans la recherche Et puis, euh, parlons rapidement des des pieds sur terre à 13h30, jeu d'ado, garde D'Ave, Naruto, collège contre collège. Entre 14 et 18 ans, eh bien, des adolescents racontent les jeux violents auxquels ils se sont adonnés. Euh, Théo raconte comment il a été victime du jeu du petit pont massacreur. qui consiste à rouer de coups un camarade de classe. Et puis il y en a d'autres qui font le récit de la banane bleue, par exemple. Écoutez l'extrait des pieds sur terre de cet après-midi. On entend deux
7: adolescents expliquer les jeux violents, qu'ils ne voyaient d'ailleurs pas du tout comme tels. Donc on a des jeux que nos petits jouent, ça s'appelle le coco on prend 6, euh, non 8 personnes, huit personnes. Il y a des matchs de 1 contre 1 Et en fait les gens ils mettent leur mains en mode Ils sortent leur, euh, leur majeur de moitié Pour frapper avec la, la première phalange du majeur Et on frappe fort sur la tête J'ai sais qu'il y a une personne qui abandonne Mais en fait ça, ça c'est des coups qui font mal En gros ça fait des matchs, ça fait, après ça fait 8 de y finale Quart de finale, demi-finale Après à la finale ça se fait des vrais cocos <rire> de ouf Parce que c'est ceux qui frappent le plus fort qui sont en finale C'est toujours les plus grosses brutes Moi je me sens dans le drame Un, un jour euh, des, des plus grands que nous, des grands Ils nous ont attrapés et ils nous ont dit euh, ouais euh, on va faire un c'est comme un tournoi aussi mais c'est des claques cette fois Tournoi de claques <rire> en plus chose, c'est moi et mon meilleur ami on est arrivé en finale moi, tu sais quoi, on s'attrapait, on mettait des, nos meilleures claques. Il en a un, il tombé dans les pommes. C'était moi contre lui, c'était un contrat aussi. Je l'ai giflé, il m'a giflé. Il y un, un moment, je l'ai giflé, il voit son œil, il commence à se fermer. Lui, il me gifle, c'était tout doucement. Même moi, je ne me suis pas dit peut-être qu'il y avait quelque chose. Après, je vois, il perd l'équilibre, tout ça. Après, on, on l'a attrapé, on l'a secoué un peu, après, il s'est remis. Et... et quand j'y repense, en fait, moi, ça me fait rire. Parce que, en fait, moi, je sais que ça lui a fait quelque chose. Mais au fond, même lui, il m'en veut pas. En vrai je pense que je n'aurais pas pu lui faire de traumatisme crânien euh, comme ça. Je m'en serais voulu. Je m'en serais voulu. En fait, ça ne parle jamais d'un principe de méchanceté pure. C'est jamais comme ça. Mais je ne sais pas comment dire... En euh, fait, On est habitué à, à résister au coup. Je ne pense pas qu'on va pleurer pour ça.
2: Voilà, c'est un extrait des Pieds sur Terre, diffusé tout à l'heure à 13h30 sur l'antenne. Jeu d'ado, euh, produit par Olivia Muller, réalisé par Alexandra Longuet. C'était aussi à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France. Voilà, tout arrive, vous écoutez France Culture, il est 6h30 et voici le journal présenté par Cyril Ardaud. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Emmanuel Macron veut t'envoyer un message fort
0: pour rassurer. Il est en Slovaquie aujourd'hui pour un discours sur l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine alors que l'Europe centrale et orientale avait mal vécu son appel à ne pas humilier la Russie. A la une également ce matin, des négociations s'ouvrent à la SNCF sur les salaires. La CGT appelle à la grève. Quelques perturbations sont à prévoir sur les rails. Et puis, parfum chewing-gum, barba papa ou encore donut, les cigarettes électroniques sont de plus en plus populaires auprès des adolescents. Les autorités espèrent endiguer ce phénomène au Royaume-Uni. Emmanuel Macron met le cap aujourd'hui sur la Slovaquie. Début d'un déplacement en Europe centrale, puis en Europe de l'Est. Le chef de l'État doit prononcer un discours sur la sécurité du continent pour redire l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine, Louise Baudet.
3: D'abord, lever le doute sur le plein engagement de la France aux côtés de l'Ukraine. Longtemps jugé trop mou, voire ambigu vis-à-vis du Kremlin, Emmanuel Macron va envoyer des signaux clairs de soutien dans la durée à Kiev, promet l'Elysée. L'Europe centrale et orientale a mal vécu ses appels à ne pas humilier la Russie et elle ne partage pas son rêve d'autonomie stratégique européenne elle qui ne conçoit sa sécurité qu'à l'ombre de l'OTAN. En guise de réponse Emmanuel Macron va rappeler le déploiement de forces françaises en Estonie et en Roumanie et surtout réaffirmer que face à Poutine, l'unité du continent européen est impérative Dans les Balkans, en Moldavie mais aussi dans des états membres de l'UE comme la Hongrie ou la Bulgarie la guerre déstabilise des sociétés marquées par le tropisme russe économique, énergétique, mais aussi culturel et politique. Partout où il le peut, Vladimir Poutine s'engouffre dans la brèche, soufflant sur les braises mal éteintes du nationalisme ethnique au Kosovo, où depuis deux jours, la minorité serbe affronte les autorités kosovares et la force de paix de l'OTAN. Conséquence concrète, à Bratislava, Emmanuel Macron ne rencontrera pas, comme prévu, le président serbe, qui a annulé sa venue dans la capitale slovaque.
0: Louise Baudet pour France Culture. La Slovaquie, aujourd'hui donc, pour Emmanuel Macron et et demain, la Moldavie, petit pays frontalier de l'Ukraine, fragile économiquement et encore plus depuis le début de la guerre. 47 chefs d'État se retrouveront près de la capitale Kishino pour une photo de famille hautement symbolique. Et c'est dans ce contexte que l'Union Européenne sanctionne sept personnes, des Russes et des Moldaves, accusées de tenter de déstabiliser la Moldavie. Ce sont des hommes politiques ou d'affaires proches de Moscou. Certains sont liés à une fraude bancaire qui a entraîné d'importantes pertes pour les finances publiques moldaves. Leurs avoirs vont être gelés dans l'Union Européenne et elles seront interdites de séjour. L'échec du lancement d'un satellite espion par la Corée du Nord. L'appareil s'est abîmé en mer, mais l'opération a provoqué l'inquiétude en Corée du Sud et au Japon. Les habitants de Séoul ont été appelés à se préparer à une évacuation et une alerte aux missiles a été émise pendant une demi-heure dans la région nippon d'Okinawa. Washington dénonce le risque de déstabilisation de la situation sécuritaire.
2: En France, le gouvernement veut encourager et faciliter le travail des saisonniers.
0: De quoi peut-être rassurer un peu les professionnels du secteur du tourisme et de la restauration. L'an dernier, 150 000 postes de saisonniers ont été ouverts. Seule la moitié a été pourvue. L'exécutif dévoile donc un plan avec plusieurs mesures. Pôle emploi et les missions locales seront associés pour proposer du travail à ces travailleurs entre chaque saison. 10 millions d'euros seront débloqués pour mettre en place des formations et permettre une montée en grade d'année en année. Une plateforme en ligne, enfin, a été annoncée pour faciliter la recherche de logement. Prudence sur les rails. Quelques perturbations sont à prévoir aujourd'hui. La CGT Cheminot appelle à une journée de grève quand les autres principaux syndicats organisent un rassemblement. De nouvelles négociations s'ouvrent aujourd'hui sur les salaires alors qu'un premier accord a abouti en décembre à une hausse moyenne des rémunérations de 5,9%. Pas assez selon les syndicats. Mathilde Romagnan.
8: Fermeté et détermination sont les mots d'ordre de la CFDT et de Sudrail. Car face à la flambée de l'inflation, selon eux, il y a urgence à augmenter les salaires, en particulier les plus bas. Éric Meyer, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail.
7: Nous on demande à ce que euh, les cheminots puissent euh, bénéficier d'une augmentation euh, uniforme de euh, 300 euros par mois. Ce qui correspond euh, grosso modo à euh, une augmentation globale de euh, à peu près euh, 6%.
8: Et les syndicats comptent aussi prendre l'argument de l'attachement. L'attractivité des métiers du rail, des centaines de postes sont vacants à la SNCF. Il faut des salaires plus élevés, selon Thomas Cavell, secrétaire général de la CFDT Cheminot.
9: Faire le lien entre l'emploi et la rémunération est une évidence. Il faut rendre plus attractif nos métiers. Il faut rendre plus attractifs nos situations professionnelles. Ça
4: passe aussi par le salaire, pas que, mais c'est un élément important. Donc oui, nous le portons et oui, c'est un levier très fort dans les éléments de négociation que nous avons.
8: La direction de la SNCF s'attend à des discussions musclées mais reste confiante pour qu'il n'y ait pas de grève à l'approche des vacances d'été. Une menace que Sudrail et la CFDT ne veulent utiliser qu'en dernier recours. Les grévistes ont déjà perdu de nombreux jours de salaire dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Explication
0: de Mathilde Romagnan. Dans le Var, une pollution aux hydrocarbures a été constatée dans le bassin du port de la Gavine ailleurs. Elle s'étend sur 10 000 mètres carrés. Un important dispositif de secours et d'intervention est déployé avec des pompiers, une équipe de sauvetage côtier, une cellule de lutte contre la pollution ou encore une unité d'intervention chimique. C'est la journée mondiale sans tabac aujourd'hui pour dire stop à cette substance responsable selon l'OMS de plus de 8 millions de décès évitables dans le monde chaque année. En France le comité national contre le tabagisme Une association de prévention milite pour une génération sans tabac d'ici 2032 en s'attaquant notamment aux cigarettes électroniques. Combat similaire mené au Royaume-Uni. Londres veut mettre un terme à la promotion
4: de vapoteuses auprès des mineurs, Richard Place. 9% 9% des adolescents britanniques vapotent, 50% de plus qu'il y a 3 ans. Pour le Premier ministre, la raison de cette augmentation est simple, la promotion pourtant illégale des professionnels du secteur. Distribution gratuite de cigarettes électroniques pour goûter, des vapoteuses aux couleurs vives, des parfums bubblegum, donuts ou encore barbe à papa, en déplacement dans un laboratoire qui teste la nocivité de ces produits, Richis Sunak a pu constater que l'on y trouve parfois des matières dangereuses, du plomb, du nickel, de la nicotine même, quand l'emballage précise qu'il n'en contient pas. Il existe une gamme de produits qui ne sont manifestement pas conçus pour les adultes. Ils sont faits pour attirer les enfants, la commercialisation, la publicité, les arômes utilisés. Nous consultons actuellement, et c'est sans doute la prochaine étape, pour réguler tout ça, car les enfants ne doivent pas être des cibles commercial, c'est illégal. Si vous fumez, alors vapoter est beaucoup plus sûr. Si vous ne fumez pas, ne vapotez pas. Donc la commercialisation auprès des enfants est inacceptable. Ces mots sont ceux du professeur Chris Whitty, médecin-chef pour l'Angleterre, dans une tribune publiée dans le Times. Un travail de sensibilisation va commencer dans les écoles pour que les élèves comprennent que la cigarette électronique n'est pas sans risque.
0: Reportage au Royaume-Uni de Richard Place. Les couleurs du ciel, c'est une journée globalement très ensoleillée, avec malgré tout des averses parfois ponctuées de coups de tonnerre en Occitanie, en Provence, Alpes, Côte d'Azur et dans les Alpes. Côté température, 13 à 22 ce matin, 16 à 26 dans l'après-midi. 6h37, les enjeux internationaux avec vous, Baptiste Muconshen.
2: Merci Cyril Ardo. On vous retrouve à 8h. Vous reviendrez avec vos virgules et vos jingles, sachant que le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h. 6h, 7h, les
3: enjeux. Baptiste
2: En Turquie, la victoire du président sortant Recep Tayyip Erdogan est aussi celle de l'AKP, le parti que le président turc a cofondé en 2001, parti islamo-conservateur de la justice et du développement, qui a démontré sa capacité à capter l'électorat grâce aux aides, aux subventions et aux liens de clientélisme développés depuis 20 ans. Un système dont les femmes en sont les meilleurs vecteurs. Alors en Turquie, la place des femmes dans la promotion locale de l'AKP, eh bien c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. Embrasse Marie pour moi
10: Mais ne lui en parle pas Ce que j'ai fait et où je suis Oh, oh n'en dis rien à Marie que j'ai trouvé l'amour au loin Marie pour moi Mais surtout ne lui dis pas Que je suis enfermé là Dans ce cachot noir et froid Où j'ai perdu la foi Je ne lui dis pas que je suis enfermé là.
11: Oh. <médicata>
2: Marie pour moi », il s'agissait de Rodolphe Berger, Mehdi Hadab et Sofiane Saïdi, extrait de leur album « Mademoiselle » sorti en mars dernier. Album construit à la mémoire de Rachida Taha. Il est 6h41 sur France Culture. et c'est l'heure des enjeux internationaux. Vendredi, en Turquie, Recep Tayyip Erdogan sera investi au cours d'une cérémonie à Ankara pour l'ouverture de son nouveau mandat de 5 ans. À la tête depuis 20 ans, à la tête du pays, le président turc doit donc son succès aux nombreux réseaux que son parti islamo-conservateur, l'AKP, a tissé dans plusieurs strates de la société. Un réseau clientéliste au sein duquel les femmes militantes et travailleuses sociales jouent un rôle prépondérant, celui de fidéliser l'électorat Conservateur turc. Une gageure ces derniers temps, tant la crise économique et l'inflation rognent les économies de la société turque. Alors, l'ancrage des partis politiques turcs dans la vie locale à travers les bonnes œuvres, les charités liées au répertoire religieux musulman ne date pas d'il y a 20 ans. Déjà, le prédécesseur de l'AKP, le REFA, l'avait expérimenté à l'échelle locale. Et puis, désormais, eh bien la branche féminine de l'AKP est aujourd'hui très développée. Et les figures féminines de la famille Erdogan y ont beaucoup contribué. Alors, pour bien comprendre la place qu'occupent les femmes dans la promotion locale de l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement de Turquie. Nous sommes ce matin en compagnie de Prunel Aimé. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans le studio des enjeux avec nous ce matin. Vous êtes docteur en sciences politiques associé au, aux séries. Prunel Aimé, les questions de genre, celles sur euh, l'égalité homme-femme, est-ce qu'elles ont occupé une place dans le discours politique de l'AKP au cours de la dernière campagne électorale
9: Alors. Euh, les questions de genre, d'égalité femmes-hommes, elles n'ont pas été euh, à mon sens centrales dans la campagne qui vient de se dérouler. Euh, la campagne, elle a quand même beaucoup porté sur les sujets, euh, effectivement, autour de la situation économique, l'inflation, sujet autour de la souveraineté nationale, la, la place des réfugiés syriens dans la société turque, etc. Euh, et moins, euh, par rapport à d'autres campagnes, sur euh, euh, des questions sociétales, le conservatisme, euh, la place de la religion, la place des femmes dans la société, etc. Euh, pour autant, euh, dans le programme de l'opposition, la question de l'égalité femmes-hommes, elle était quand même centrale, avec beaucoup de promesses autour de la lutte contre les violences faites aux femmes, les féminicides, la promesse du retour dans la Convention d'Istanbul. Et à l'inverse, dans le camp présidentiel, dans le camp de l'AKP, la campagne a aussi porté sur des accusations. Donc, voilà, L'AKP a souvent accusé l'opposition, le parti CHP notamment, de vouloir revenir sur certains acquis, comme la liberté de porter le voile à l'université ou dans la fonction publique. Ce que l'opposition dément, même d'ailleurs le parti CHP a plutôt montré des signes d'ouverture sur ces sujets-là. Mais euh, voilà, il y a eu un peu ces, ces, ces craintes qui ont été animées par, par l'AKP. Et j'ajouterais, il y a eu beaucoup d'attaques aussi de l'AKP, euh, pas précisément sur la question de l'égalité femmes-hommes, mais plutôt sur les envers les communautés LGBT, euh, de l'accusation de l'opposition d'être une sorte de cheval de troie de ce qu'ils appellent l'idéologie LGBT. Donc voilà, sur ces sujets-là, on peut craindre aussi euh, des reculs.
2: Mmh. On sait que lors des précédents scrutins, élections présidentielles, on estime que 55% des, des femmes turques avaient voté pour Recep Tayyip Erdogan. Mmh. La conquête de l'électorat féminin donc, a été un des moteurs de, du succès de l'islam politique en Turquie. Mmh. On sait aussi que dans les années 90, le, le REFA, donc mmh. le, le prédécesseur de l'AKP, avait donné déjà un rôle central aux militantes. À quelle nécessité politique et historique répondait à l'époque cette promotion du militantisme féminin
11: mmh.
9: Oui, donc effectivement, vous avez raison, pour comprendre la, femme, la, la place des femmes pardon, dans l'AKP, il faut remonter aux années 80-90, donc le parti Réfa, qui était le parti de la prospérité, qui est l'ancêtre de l'AKP, qui est issu du mouvement islamiste, euh, il s'est beaucoup appuyé alors sur un tissu associatif, local, notamment les associations et fondations euh, religieuses, euh, dans lesquelles les femmes ont commencé à s'investir aussi euh, dans les années 80. Euh, et euh, assez tôt, ce que le parti Réfa et notamment Recep Tayyip Erdogan, dès cette époque compris, c'est qu'il y avait alors d'une part une réserve de voix euh, des femmes euh, qui étaient assez éloignées de la politique, donc des femmes conservatrices qui ont été beaucoup reléguées par euh, euh, le, les politiques plutôt euh, kémalistes du XXe siècle euh, donc l'idée qu'il y avait cette réserve de voix euh, à conquérir et aussi une main d'oeuvre en fait, militante disponible, donc deux femmes qui ont du temps, euh, souvent de femmes au foyer euh, et euh, que le parti a réussi euh, à mobiliser alors en créant euh, en 1989 euh, ce qu'ils ont appelé la commission des dames au sein du REFA donc du parti de la prospérité euh, dans lequel euh, on a mobilisé d'abord plutôt dans les grandes villes euh, notamment des étudiantes qui étaient investies Alors autour de cette fameuse question du port de, du voile à l'université qui était interdit euh, à l'époque euh, qui étaient investies aussi dans des associations euh, ensuite on a élargi cette mobilisation aussi aux femmes et aux sœurs et euh, aux proches des hommes du parti euh, Réfa qui se sont investis dans le militantisme et puis euh, le mouvement s'est, voilà, s'est élargi euh, pour atteindre environ un million de, d'adhérentes euh, à ces partis-là euh, voilà, à la fin des années 90. L'AKP, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris euh, ce militantisme, mais il l'a institutionnalisé, il l'a massifié. Et aujourd'hui, on a euh, environ 5 millions de femmes euh, adhérentes à l'AKP.
2: Et quel est le rôle, justement, des femmes euh, autour du, du, de la famille Erdogan, euh, son épouse, mm-hmm. euh, ses filles
9: oui, alors... Le, elles sont impliquées. Elles sont impliquées. Éminée euh, Erdogan, donc le, l'épouse de euh, Recep Tayyip Erdogan, euh, elle, c'est une militante aussi de longue date de euh, l'islam politique en Turquie. Elle a fait partie aussi de ses premières militantes dans les années 80-90. Euh, aujourd'hui, elle est très investie, notamment via des œuvres caritatives, le lancement de projets euh, à grande échelle. Euh, et donc, elle fait aussi figure de modèle de femme active, euh, engagée dans la société civile, mais en même temps auxiliaire quand même euh, de son majeur. Euh, et puis la fille, euh, une des filles, pardon, de euh, Recep Tayyip Erdogan, a aussi été a- très active dans les réseaux euh, AKP en euh, cofondant euh, une, une association qui s'appelle Kadem, euh, qui est très importante pour comprendre euh, la, la promotion des questions de genre par l'AKP en Turquie. Mmh.
2: Si, euh, aujourd'hui, lorsque les, les, les militants de l'AKP euh, vont à la rencontre des publics féminins, euh, mmh. que ce soit en faisant du porte-à-porte euh, ou en organisant des, des événements ponctuels, est-ce qu'elle... Elles évoquent, est-ce que leurs propos portent d'abord sur les idées de l'AKP mmh. ou au contraire les échanges insistent sur les tracas du quotidien, les mmh. difficultés matérielles les, les, et, et d'ailleurs donc les possibilités d'y répondre
9: mmh. Oui, alors le, effectivement, donc les, les activités de la branche féminine de l'AKP, ce qu'il faut comprendre c'est qu'elles sont très insérées dans la vie quotidienne, dans la vie locale, euh, c'est ça qui fait leur succès. Euh, ce qu'elles font, c'est donc effectivement du porte à porte des visites à domicile donc rendre visite concrètement aux gens des distributions aussi parfois d'aide euh, et puis des conférences, des séminaires parfois qui euh, touchent à tous les sujets autour de la vie des femmes notamment donc les sujets autour de la famille du travail etc mmh. donc euh... quel
2: secteur précisément et pour, 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 pour être vraiment <rire> c'est, c'est l'aide au travail pour les enfants c'est enfin, quels sont les secteurs qui sont particulièrement investis.
9: Alors, elles vont toucher à tous les sujets de la vie quotidienne. Ça peut être euh, effectivement euh, la vie familiale, comment éduquer ses enfants, euh, la santé, comment répondre à des problèmes de santé au quotidien, comment accéder aux aides sociales, comment accéder à ses droits, comment accéder aux services publics, euh, le droit du travail, etc. Elles vont essayer de toucher à tous les domaines de la vie des femmes, en fait. Donc, leurs activités, elles vont se tenir principalement dans l'espace euh, domestique, euh, chez les gens, et aussi parfois dans des euh, locaux prêtés par la municipalité. Et donc, pour répondre à votre question précédente... Euh, elles se, leurs activités se tiennent sur un mode très souvent dépolitisé, c'est-à-dire qu'elles vont se placer comme actrices du social, qui sont là pour aider les gens, les écouter, leur rendre service, etc. Euh, et euh, résoudre leurs petits tracas du quotidien, comme vous dites, euh, en effet. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces activités, elles les mènent tout au long de l'année, hors période électorale aussi. En période électorale, en période de campagne, ça va s'intensifier. Et là, elles vont davantage parler politique, venir avec les programmes, expliquer ce que fait l'AKP, critiquer l'opposition, etc. Mais je voudrais dire que je pense que ce travail politique-là, pendant les campagnes, il est efficace précisément parce que pendant tout le reste de l'année, elles ont eu ce travail beaucoup plus voilà, relationnel, émotionnel, de tisser des liens de fidélité, d'attachement avec la Et Pour citer une des militantes euh, qui me parlait de leur travail, elle disait, bah, si vous rendez visite à votre oncle une fois tous les 5 ans euh, et que vous lui demandez de l'argent, il va vous dire que vous êtes ingrate. mais si vous le voyez une fois par mois, que vous prenez de ses nouvelles, etc., euh, et que vous êtes à l'écoute, au bout de 5 ans, si vous lui demandez un service, il sera là pour vous.
2: Mm-hmm. Et justement, à propos d'argent, quelle, quelle place jouent les, fem- les, les femmes dans, dans, dans la distribution des, mm-hmm. des, des aides publiques euh, mm-hmm. et comment exp- expliquer que dans l'imaginaire collectif, les aides qui sont distribuées ne sont pas du fait de la puissance publique, mais du parti AKP. Il y a une sorte de de brouillage.
9: Oui, tout à fait. Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est que l'aide sociale sous l'AKP, elle est majoritairement incarnée par des femmes qui ne sont pas nécessairement les femmes de l'AKP elles-mêmes. Alors, ça peut être effectivement les les militantes, qui peuvent distribuer occasionnellement euh, des aides. Des mais petites ça... sommes. Des petites sommes, effectivement. Euh, ça va être aussi euh, les femmes qui sont surreprésentées dans le secteur social, comme c'est le cas euh, dans beaucoup de pays, euh, et dans le secteur associatif, euh, caritatif, qui est aussi très féminisé. Mais ce qu'on observe euh, quand on enquête au niveau local, c'est qu'il y a une circulation de personnes entre ces différents milieux. Donc entre les pouvoirs publics, les associations qui sont partenaires, et puis euh, l'AKP. Donc beaucoup de femmes de l'AKP, par exemple, sont multipositionnées, c'est-à-dire qu'elles vont cumuler un engagement dans une association, euh, un travail, un poste dans une structure sociale municipale, par exemple, et une adhésion à la CAP, ce qui leur permet en fait de faire l'intermédiaire entre tout ça. Euh, et euh, ce qui est important, c'est effectivement la manière dont elles arrivent à faire un travail sur l'imputation, c'est-à-dire sur le fait que les personnes qui reçoivent ces aides attribuent Euh, ce qu'elles reçoivent à l'AKP, même si, en fait, ce sont des aides potentiellement publiques, euh, accessibles à tous, etc. Euh, Mais il y a ce travail de communication, d'accompagnement, effectivement, en rendant visite aux gens, les informant, les aidant à accéder à tel ou tel service, euh, en faisant aussi des intrusions dans les services publics, en les instrumentalisant, etc. Euh, Elles arrivent à faire en sorte que les personnes Identifie l'AKP comme le principal pourvoyeur euh, d'aide sociale et qui est ce brouillage sur les sources en fait des ressources publiques. Est-ce que euh, ce, ceux qui m'aident sont l'État, cette entité abstraite Est-ce que c'est la mairie Est-ce que c'est et euh, Etc. Ça c'est très flou, euh, souvent dans la tête des bénéficiaires de l'action sociale.
2: Mmh. Des gens qui se sentent aussi euh, redevables et fidèles euh, à cap et euh, Prunelémi.
9: Oui, absolument, je pense qu'on peut dire ça. Je pense qu'aujourd'hui, comprendre le résultat électoral, c'est comprendre le rôle de l'idéologie de l'AKP, bien sûr, mais aussi comment ce parti a créé des liens de dépendance et d'attachement.
2: Mmh. Comment sont ensuite rétribués les, les militants de l'AKP pour leurs états de service au profit de, donc, du, du, du parti Il euh, y a tout un système de, de domination des militants dans les collectivités locales qui alimente le système, sachant qu'il y a des, aussi des règles et euh, des lois en Turquie qui euh, empêchent les, 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 les fonctionnaire à adhérer à un parti mmh. politique, donc c'est assez compliqué. Tout à fait. Expliquez-nous.
9: Oui. Alors, en fait, euh, donc, déjà, les militantes ont moins accès que les hommes au sein du parti à des rétributions en termes de poste politique, de poste à responsabilité. La représentation des femmes en Turquie, même si elle est en progression, elle reste faible. Euh, là, on est à peu près 20% de femmes à l'Assemblée nationale, ce qui est le score le plus élevé. Euh, et au niveau local, c'est beaucoup plus faible. Donc, c'est difficile pour une femme qui a été militante de longue date de devenir, par exemple, élue euh, municipale. Ce n'est pas une rétribution qui est facilement accessible. Euh, elles vont être rétribuées davantage de leur militantisme euh, par effectivement des services euh, qui peuvent être rendus, des avantages, etc., et parfois par euh, des postes donc euh, dans les pouvoirs publics par exemple dans les municipalités euh, ou des postes euh, dans des associations euh, partenaires de la qui peuvent être voilà qui peuvent leur permettre d'acquérir un travail, une certaine notoriété, euh, etc. Euh, effectivement, il y a des règles strictes qui encadrent euh, le recrutement dans la fonction publique euh, et l'adhésion euh, des fonctionnaires à des partis politiques qui interdit. Ce que j'essaye de montrer, c'est que en fait. Le recrutement des femmes permet aussi de contourner en partie ces règles, puisque précisément, elles sont souvent recrutées à des positions qui sont hors de la fonction publique, à des postes de contractuels, parfois bénévoles, euh, dans des associations, avec des postes honorifiques, etc. Donc qui leur permettent en fait de contourner aussi euh, ces euh, restrictions-là de... de l'emploi partisan dans la fonction publique. Euh, cet emploi partisan des femmes de l'AKP dans, la fonction, dans les pouvoirs publics ou leurs partenaires, il n'est pas forcément massif mais il est suffisamment courant pour que à des postes clés, par exemple de distribution d'aide sociale on ait des femmes qui soient liées à l'AKP et pour donc donner une coloration partisane euh, à, euh, aux municipalités, par exemple.
2: Mmh. Rapidement, euh, question importante, parce mmh. qu'il y a des mairies, et notamment celle d'Istanbul, qui mmh. sont passées à l'opposition. Mmh. Est-ce que euh, ce système clientéliste a été repris justement par l'opposition, et notamment l'équipe du, du, du kemaliste Ekrem et Imamoglu, qui est, qui est un adversaire politique de, de Recep Tayyip Erdogan
9: alors, c'est une question sur laquelle il faudrait euh, enquêter, que, que que j'ai pas euh, pu creuser, mais qui, qui m'intéresse effectivement. C'est-à-dire, comment, euh, quand une ville passe dans l'opposition, tous ces réseaux-là d'interaction entre euh, une mairie, un parti, des associations qui sont proches, etc., comment est-ce qu'ils sont repris, transformés éventuellement par un parti d'opposition Ce que je peux dire, simplement, c'est il euh, y a une forme de mimétisme euh, en tout cas sur les services qui sont proposés par les municipalités. L'AKP, il, il a été populaire notamment parce, parce qu'il a promu ce qu'il a appelé le municipalisme des services, beaucoup de services sociaux adressés notamment aux femmes, aux enfants, aux personnes vulnérables, etc. Et les villes du CHP n'ont pas pu ne pas reprendre ces services-là, puisqu'ils sont assez populaires, puisqu'ils sont gratuits, accessibles à tous. Euh, donc souvent, il y a une forme de mimétisme, on va reprendre ces services-là. La question, c'est est-ce qu'on arrive à l'adosser à ces réseaux militants, à ces réseaux informels, éventuellement clientélistes, etc. Ça, c'est beaucoup plus compliqué pour des partis qui ont moins de base militante massive que l'AKP.
4: En
2: tout cas, il faut rappeler, pour être complet, Prunel, que les aides ont continué à augmenter hein, ces derniers mois euh, en Turquie, mmh. dans le contexte électoral. Les annonces avaient été faites pour euh, augmenter le SMIC. Il euh, y a des mois gratuits sur l'électricité, pour l'énergie, euh, les ménages modestes, mmh. malgré le, le contexte d'hyperinflation. Merci tout beaucoup, Prunel, d'avoir euh, été avec nous ce matin dans le studio des Enjeux Internationaux. Je rappelle que vous êtes doctorante en sciences <rire> politiques associées. Docteur, oui, pardon, pas de doctorante, ça fait longtemps que vous n'avez plus de doctorante docteur en sciences politiques, associé aux séries.
9: Merci